0: Bonjour, alors aujourd'hui on va s'interroger sur le succès, la pertinence et la thèse de George Orwell dans son roman d'anticipation 1984. 1984 est un roman politique dirigé contre les régimes communistes naissants au début des années 50. D'ailleurs le livre a été écrit en 1948 et publié en 1949. Et ce livre est à destination des lecteurs de l'Ouest, mais il est peut-être plus que cela peut-être qu'il est la description fine de ce qu'est un totalitarisme pur. Je voudrais commencer cet audio par une citation de George Orwell. Je ne crois pas que le genre de société que je décris va se produire, mais je pense, tenant compte du fait bien entendu que le livre est une satire, que quelque chose de ressemblant pourrait se produire. Je pense aussi que les idées totalitaires se sont enracinées dans les esprits des intellectuels un peu partout, et j'ai tenté de tirer ces idées jusqu'à leurs conséquences logiques. Nous voilà prévenus, voilà ce qu'est 1984. Alors je vais vous faire un résumé de l'histoire qui nous est contée dans le roman. Tout d'abord, on peut dire que l'histoire se passe à Londres en 1984, donc le monde est divisé en trois grandes aires géopolitiques en guerre. Donc il y a l'Eurasia, l'Estasia et l'Océania. Toutes les trois parties sont totalitaires. On va suivre dans le livre Smith qui nous décrit la société qui l'entoure où sont encouragées la délation généralisée, la négation du sexe et de toute sensualité. Il décrit également la police de la pensée, la police de la langue et surtout la surveillance de Big Brother. La suprême orthodoxie était l'inconscience. Le roman de George Orwell nous décrit donc le fameux Big Brother qui est présent dans chaque maison et chaque appartement. Sphères publiques et privées sont ainsi fusionnées à cause d'un écran et d'une caméra qui est dans les appartements de chaque personne. Les enfants sont élevés pour espionner et dénoncer leurs parents et la sexualité est réprimée car le désir est vu comme un témoignage de l'individualité. Ce n'est pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait un monde à lui hors de contrôle du parti qu'il devait si possible être détruit. Ce qui était plus important c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie laquelle était désirable, car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. En plus de la manipulation mentale sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard, le parti exerce un contrôle physique de la population. Même un tic facial, par exemple, peut provoquer une arrestation. Les individus effectuent tous un travail harassant pour maintenir la population dans un état de fatigue extrême, ce qui accroît leur niveau d'obéissance, évidemment. La torture est également une pratique généralisée bien qu'à l'abri des regards au ministère de la Vérité. Signe que le corps appartient à l'État. L'histoire, de même, est contrôlée puisque le parti réécrit les archives. L'administration de l'Océania, où vit le personnage principal du livre, Smith, est d'une simplicité déconcertante. Elle est gouvernée par quatre ministères, donc le ministère de la Vérité, le ministère de la Paix et le ministère de l'Abondance. Et par trois slogans. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage et l'ignorance, c'est la force. Le commandement des anciens despotismes était « tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « tu dois ». Notre commandement est « tu es ». Le héros du livre donc, Winston Smith, est un fonctionnaire qui travaille au ministère de la vérité et dont la tâche consiste à réexaminer les journaux de l'État et à détruire les éléments informatifs nocifs ou euh, erronés afin que l'histoire corresponde toujours à ce qu'affirme dans le présent le parti dirigeant de l'Océania. C'est ce qui permet au parti de dire tout et son contraire en affirmant qu'il ne se trompe jamais et que l'histoire lui donne toujours raison. « Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir », clame un slogan du parti. Et qui contrôle le présent, contrôle le passé. Le roman se déroule en trois parties. Dans la première partie, Winston Smith est un employé modèle, Cependant, son travail lui permet d'avoir accès à certaines vérités sous-jacentes et il en prend note en cachette dans un carnet alors même que le simple fait d'avoir un carnet pourrait lui coûter la vie. Ceci fait glisser le héros vers la seconde phase, où ce dernier devient un opposant au régime en son fort intérieur. C'est pendant cette période de rébellion en devenir qu'il rencontre une jeune femme, une certaine Julia, dont il tombe amoureux. Cette dernière partage les idées subversives de Winston. Pendant la dernière partie du livre, le couple fait la rencontre d'un personnage étrange, un certain O'Brien, qui semble partager leurs convictions subversives, leur fournit des livres interdits, mais qui se révèle être un agent, finalement, du parti. Car selon O'Brien, un parti efficace, un parti qui contrôle tout, crée lui-même sa propre dissidence afin de garder un contrôle absolu de la société. Vous êtes une paille dans l'échantillon, Winston, une tâche qui doit être effacée. Est-ce que je ne viens pas de vous dire que nous sommes différents des persécuteurs du passé Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission. Quand finalement vous vous rendez à nous, ce doit être de votre propre volonté. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Tant qu'il nous résiste, nous ne le détruirons jamais. Nous le convertissons. Nous captons son âme. Nous lui donnons une autre forme. Nous lui enlevons et brûlons tout mal et toute illusion. Nous l'amenons à nous, pas seulement en apparence, mais réellement, de cœur et d'âme. Avant de le tuer, nous en faisons un des nôtres. Les deux amoureux sont donc arrêtés, torturés, manipulés par le manque de sommeil et par l'exposition à leur plus grande phobie, dont le parti est bien entendu informé. Et en fin de compte, Winston se renie, renie ses convictions et renie même jusqu'à l'amour de Julia à cause de la torture. Complètement brisé mentalement, il peut alors retourner au sein de la société, on le relâche, et il errera comme un zombie avant de se faire assassiner car n'ayant plus aucune utilité pour la société. Il y a des cas où les êtres humains supportent la douleur, même jusqu'à la mort. Mais il y a pour chaque individu quelque chose qu'il ne peut supporter, qu'il ne peut contempler. Il ne s'agit pas de courage ni de lâcheté. Quand on tombe d'une hauteur, ce n'est pas une lâcheté que de se cramponner à une corde. Quand on remonte du fond de l'eau, ce n'est pas une lâcheté que de s'emplir les poumons d'air. C'est simplement un instinct auquel on ne peut désobéir. » Donc voilà ce qu'il en est pour le résumé du roman. Si on analyse un peu, on peut se dire que le roman questionne l'analphabétisme politique des prolétaires qui s'y faire parfois mais qui n'ont aucune revendication constante car, nous dit Orwell, le plus souvent, ils ignorent les vrais enjeux politiques de la société dans laquelle ils vivent. Ainsi, à travers l'histoire, une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble être solidement au pouvoir. Mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elle perd ou sa foi en elle-même, ou son aptitude à gouverner efficacement, ou les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne qui enrôle à ses côtés la classe inférieure en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. Pour répondre à la question de savoir en quoi le totalitarisme serait un phénomène culturel et attaquerait d'abord la culture, nous allons étudier les deux apports importants d'Orwell dans 1984 en ce qui suit. La neuve langue et l'inversion des valeurs. Qu'est-ce que la langue Alors il y a deux volets dans cette entreprise de modification de la langue. Et le premier concerne le langage courant. Il est extrêmement appauvri, il n'y a plus de distinction entre les mots et les verbes. On déshabille les mots de toute signification secondaire. C'est presque un monosyllabe, une idée. Et puis un deuxième volet, plus intéressant, c'est l'intervention d'un certain nombre de mots qu'Orwell appelle des blanket words, des mots-couverture. Ce sont des mots très généraux, comme par exemple crime think (crime par la pensée) ou old think (vieille pensée) qui vont recourir à un ensemble de concepts anciens pour pouvoir les étouffer et les remplacer. Ne voyez-vous pas que le véritable but du langue est de restreindre les limites de la pensée À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la censure. La censure, ça consiste à interdire de prononcer un mot. Le but là, c'est pire, c'est de vous enlever la possibilité de penser certaines choses. C'est-à-dire que le but est de circonscrire par le langage votre pensée. Puisque nous pensons avec des mots, je vous invite à fermer les yeux et essayer d'avoir une pensée complexe sans mots. C'est évidemment impossible. La seule possibilité pour penser de manière complexe, c'est avec des mots. Il est donc évident que si on circonscrit le langage, si on manipule le langage, alors on circonscrit et on manipule vos pensées. Pour euh, écrire 1984, Orwell s'inspire de l'expérience stalinienne en URSS, de la propagande du Troisième Reich en Allemagne, mais il regarde aussi chez lui au Royaume-Uni à son époque. Et d'ailleurs, dans un essai qu'il publie en 1946, qui s'appelle « La politique et la langue anglaise », il montre comment le discours politique ambiant appauvrit la langue et corrompt les sens. On voit bien en quoi cela peut correspondre aujourd'hui aux éléments de langage et à la langue de bois pratiqués dans la sphère politique actuelle, dans la sphère médiatique et plus largement dans la sphère intellectuelle, Actuelle. La neuve langue dans 1984 est une mise en garde universelle contre l'instrumentalisation du langage. Et c'est pour ça que les batailles sémantiques sont si importantes. Orwell nous donne donc dans 1984 des conseils pour ne pas se laisser manipuler par les mots. Alors le second aspect culturel de l'Océania est celui de ses valeurs. En effet les trois slogans de l'Océania que sont « la guerre c'est la paix »,« la liberté c'est l'esclavage » et « l'ignorance c'est la force » reflète parfaitement les valeurs de l'Océanien. Il s'agit d'une manière claire d'une inversion des valeurs. Deux cas peuvent se produire. Soit l'acte commis par le parti ou par l'autorité est perçu comme un acte juste, et dans ce cas, pas de contestation de la part de la population. Soit l'autorité commet un acte perçu comme injuste, mais encore une fois, pas de problème, car dans la même logique des choses d'inversion des valeurs, la justice est l'injustice, et vice versa, l'injustice est la justice. Ainsi, l'autorité trouve devant elle un champ illimité d'action sans besoin d'aucune justification. Elle peut désormais se permettre tout et n'importe quoi. L'inversion des valeurs de ce fait libère l'autorité de toute justification de ses actes même les plus ignobles. La double pensée est le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes les deux. Un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait, par conséquent, qu'il joue avec la réalité. Mais par l'exercice de la double pensée, il se perçoit que la réalité n'est pas violée. Le processus doit être conscient. Autrement, il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante. Mais il doit aussi être inconscient. Sinon, il apporterait avec lui une impression de falsification et partant de culpabilité. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les questionnements que j'ai trouvés dans le livre 1984. Alors, ce n'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, j'ai levé les thèmes, selon moi, principaux et qu'on pourrait appliquer à la société actuelle afin de te faire comprendre, en fait, en quoi la lecture de 1984 est importante, est intéressante et peut te donner une grille de lecture très convaincante pour l'appliquer au monde d'aujourd'hui et mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'il se passe dans la réalité actuelle. Alors dans le livre, on a un point important, c'est l'affichage public du visage du dictateur. Donc c'est ici ce qui nous est décrit le culte de la personnalité que l'on peut voir en France, évidemment, sous la Ve République, mais qui est encore plus prégnant, en fait, dans les régimes populistes ou illibéraux actuels. Le monde a été divisé en trois classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen, de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il a un but, est d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Il y a également la surveillance policière perpétuelle dans le livre. Donc c'est l'avènement chez nous, aujourd'hui, des caméras et de la surveillance ininterrompue par la technologie. Donc, c'est censé remplacer la police, c'est censé nous faire faire des économies. Le problème, c'est que la technologie n'a pas l'éthique d'un être humain et la technologie ne s'arrête jamais de nous surveiller, ce qui a tendance à fusionner, en fait, notre intimité avec la vie publique. Il y a aussi dans le livre euh, un point important, c'est la vocifération régulière et ensemble, c'est-à-dire de foule, de slogans simplistes. Et il est vrai qu'un mensonge simpliste est toujours plus vite assimilé par une foule qu'une vérité complexe. C'est donc aujourd'hui, et dans le livre, le règne des slogans. Comme par exemple, on pourrait prendre aujourd'hui « Le pass sanitaire, c'est la liberté ». Ça nous fait penser à un slogan de double pensée qui est « La guerre, c'est la paix » dans 1984. Eh bien aujourd'hui, on pourrait dire, je le répète, « Le pass sanitaire, c'est la liberté ». On parle également dans le livre de la criminalisation de la pensée critique ou d'opposition. Alors on voit clairement cela aujourd'hui avec ce qu'on appelle la bien-pensance actuelle où l'on est vite accusé de racisme, de diversphobie et autres retours aux heures les plus sombres et blablabla dès que l'on émet des critiques ou des réserves face aux inepties d'idéologues se réclamant du progressisme, de l'antiracisme, du néo-féminisme, etc., etc. Donc on voit clairement que George Orwell avait pensé cette criminalisation de la pensée critique, qui aujourd'hui est une criminalisation qui nous vient de la gauche, mais qui pourrait venir de n'importe où, et donc ça nous permet de penser cela. Il y a aussi dans 1984 la propagande par les radios, les journaux et le cinéma. Donc il n'est pas besoin de rappeler le travail de propagande ou d'enregistrement de la voix du gouvernement que font beaucoup de médias, BFM TV en tête, euh, de nos jours. On parle aussi de la création d'un ennemi intérieur qu'il faut sans cesse combattre. Il y a toujours des bons fautifs, des gens sur qui il faut déporter euh, l'amertume du peuple, que ce soit les chômeurs pour euh, voilà les problèmes financiers d'un pays, que ce soit les pauvres, les fainéants, les étrangers, et plus récemment, en cas de pandémie, sur les non-vaccinés, sur ceux qui sont euh, des défenseurs de, des libertés individuelles, si la pandémie se répand, c'est de leur faute. Donc on voit très clairement, là encore, que la création d'un ennemi de l'intérieur est quelque chose de très pratique pour que les masses et pour que la population d'un pays ne demande pas de compte aux véritables auteurs de telle ou telle euh, loi ou de telle ou telle direction dans laquelle on nous a envoyé, mais plutôt à des boucs émissaires qui seront bien pratiques pour déculpabiliser le gouvernement l'autorité. Il y a aussi dans le livre, je vous l'ai dit, un point important qui est la réécriture ininterrompue de l'histoire. Et on voit clairement aujourd'hui une certaine gauche qui veut réécrire l'histoire en déboulonnant quelques statues au passage. C'est d'abord euh, une réécriture de l'histoire parce qu'on voudrait juger l'histoire avec nos mœurs d'aujourd'hui. Et on voudrait faire en sorte d'effacer une histoire incommodante pour pouvoir en fait faire de cette histoire une idéologie qui serait à notre service. Et par là, ce que font les gens de gauche aujourd'hui, eh c'est exactement euh, ce dont nous parle George Orwell dans 1984. C'est qu'il cherche à falsifier et réécrire l'histoire afin de servir leurs intérêts d'aujourd'hui. On parle aussi dans le livre de puritanisme sexuel. C'est-à-dire que l'épanouissement sexuel est décontractant. Après l'acte, les amoureux sont rassasiés, détendus, épanouis. Ce qui est une perte d'énergie pour tout gouvernement totalitaire en plus de rapprocher les gens par le plaisir. Mais on sait aussi que la privation sexuelle, comme je l'ai dit un petit peu avant, rend hystérique, rend les gens porteurs d'une grosse frustration, et cette frustration énorme peut être transformée en folie guerrière. Et ça, c'est très utile pour toute communauté, pour toute communauté politique, pour toute secte ou pour tout état totalitaire qui souhaiterait manipuler des individus. Il y a également dans le livre la haine de l'individu et plus largement de l'individualité, puisque dans le livre, seule la communauté nationale compte, ou même les communautés sociales, c'est-à-dire les prolétaires, c'est-à-dire ceux du parti, ceux qui sont dans les classes hautes du parti, et puis il y a différents sous-groupes dans le parti. Et seules ces communautés comptent parce que l'individu est synonyme de complexité, d'altérité, mais surtout, et c'est embêtant, l'individu, quand il est pris pour lui-même, est synonyme d'émancipation puisque l'individu étant un individu en lui-même va avoir des aspirations propres et ça pour faire partie d'une foule, d'une secte, d'une communauté, d'une communauté étanche, eh bien c'est quelque chose de très dommageable et on voit aujourd'hui des chefs de communauté essayer d'essentialiser des personnes dans des communautés et d'en faire la même masse informe en niant toute individualité afin de mieux déjà contrôler leurs jouailles et de les garder de manière serrée dans leur communauté, et puis afin de pouvoir mieux les manipuler également. Dans la suite des choses, on a aussi l'interdiction de la solitude dans le livre, parce que la solitude c'est l'accès à l'intériorité, et c'est donc néfaste parce que l'intériorité c'est ce qui va déployer l'individualité, c'est-à-dire qu'on va être au contact de nos aspirations propres et de ce qu'on pense réellement. Et on voit clairement aujourd'hui qu'on pousse les masses au plaisir collectif et ininterrompu, au divertissement tout azimut, ce qui empêche justement ce contact avec notre intériorité et donc avec nos aspirations profondes et donc avec nos pensées à nous, nos pensées individuelles. Il n'était pas nécessaire que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'est un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part, car ils n'étaient pas soutenus par des idées générales. Ils ne pouvaient le concentrer que sur des griefs personnels et sans importance. Les mots les plus grands échappaient invariablement à leur attention. Donc il y a également dans le livre des arrestations nocturnes des coupables de crimes par la pensée, et l'incarcération sans procès. On n'en est pas encore là, Dieu merci, aujourd'hui, en tout cas pas dans notre pays, même si c'est le cas dans d'autres pays dans le monde. Mais c'est une dérive possible qu'il faut garder en tête. Il y a également l'endoctrinement des enfants dès le plus jeune âge, qui est levé dans le roman. Et on interroge clairement ici le conditionnement des enfants par les institutions. Par les institutions d'un État, par l'école. Aujourd'hui, nous élevons, et nous le voyons, plus en tant que société des agents économiques, efficient au sein de notre société capitaliste que des individus émancipés, donc des individus libres. Et ça, c'est un problème qu'il faut véritablement regarder parce qu'il est important dans le sens où, eh bien, la jeunesse, ce sont les futurs citoyens de demain. Si tous, en effet, jouissaient de la même façon de loisirs et de sécurité, la grande masse d'êtres humains qui est normalement abrutie par la pauvreté pourrait s'instruire et apprendre à réfléchir par elle-même. Elle s'apercevrait alors tôt ou tard que la minorité privilégiée n'a aucune raison d'être et la balairait. En résumé, une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. On parle également de la réécriture des journaux et des archives pour effacer les erreurs du passé. Donc c'est pas tout à fait comme tout à l'heure quand je parlais de réécriture de l'histoire puisque le but là n'est pas forcément de manipuler l'histoire au sens où on voudrait manipuler le présent, mais plutôt de faire correspondre ce qui a été écrit dans les journaux et dans les archives pour faire correspondre au présent et ainsi dire que le parti ne s'est jamais trompé. Et on n'en est là encore pas à ce niveau en France, même si on assiste déjà à des réinterprétations et à des tentatives de falsification. On n'en est pas encore à ce point, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Il y a aussi la création de figures héroïques qui n'existent pas. On pense par exemple aux Marvel qui sont là pour nous faire penser qu'il y a des sauveurs qui viendront à notre secours plutôt que de travailler nous-mêmes à nous sauver et à nous émanciper. Donc on va préférer capter nos amertumes, capter euh, nos sentiments d'injustice et faire en sorte euh, eh bien, qu'ils sortent de nous en regardant un joli film de Marvel où le héros rétablit la justice et ça nous permet de mieux nous aveugler quant à toutes les injustices que nous acceptons dans notre vie quotidienne à nous. Il y a aussi la diffusion de fausses informations, de fausses nouvelles qui s'avèrent positives pour le gouvernement. Donc on va évidemment aujourd'hui penser aux divers sondages et études commandés ou récupérés par les gouvernements afin de nous arracher notre consentement qu'il leur faut pour faire telle ou telle loi ou pour nous faire accepter tel ou tel décret. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise, hein, pour accepter, pour faire accepter à la population euh, le pass sanitaire, il a fallu d'abord dramatiser la situation et faire peur aux gens. C'est par une politique délibérée que l'on maintient tout le monde, y compris même les groupes favorisés, au bord de la privation. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. Dans le livre, il est également question d'une littérature de propagande. Je n'en dirai pas plus, il y a évidemment des philosophes, des sociologues qui sont à la botte des gouvernements, ceci existe dans tous les gouvernements et même en démocratie, et en France évidemment, nous ne faisons pas exception, et il faut bien se rendre compte de qui sont ces gens afin de comprendre que leur avis est forcément biaisé. Si l'on peut sentir qu'il vaut la peine de rester humain, même s'il ne doit rien en résulter, nous les avons battus. On va parler également de l'idéal fixé par le parti dans le livre. Et l'idéal, on le voit, il n'est plus ni dans le livre, ni dans la société actuelle d'aujourd'hui, défini par les individus, pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Mais l'idéal est défini par les partis politiques, et surtout, et peut-être plus gravement, par les services marketing, au service des politiques néolibérales, qui font consensus, malheureusement, au sein de tous les partis politiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc nous sommes coincés dans un idéal de travailleurs consommateurs et nous n'avons comme horizon que de travailler très dur pour faire ce que l'on appelle réussir et gagner beaucoup d'argent pour consommer beaucoup et vivre dans un confort qui est parfois inutile, un confort qui est clairement parfois honteux au vu de la pauvreté qui existe dans notre pays et plus largement sur la planète. On va également traquer les livres subversifs, on va désigner les livres qui sont réactionnaires, racistes, fascistes ou que sais-je. Alors dans le livre 1984, eh bien tout simplement les livres, on les brûle, hein. on efface les livres subversifs. Chez nous aujourd'hui, on n'en est pas encore là, on en est plutôt à désigner les livres qui sont bons à lire ou pas. On va dire que ce sont des livres réactionnaires pour un livre, par exemple, d'Alain Finkielkraut, au lieu d'aller regarder les arguments et éventuellement de répondre aux arguments avec lesquels nous ne sommes pas d'accord et répondre de manière rationnelle, c'est ce qu'on appelle le débat démocratique, eh bien, on va tout simplement dire que son livre est réactionnaire, ce qui fait en sorte euh, de mettre le livre au banc de la société et de faire de ce livre un livre qu'on ne lira pas. Il y a aussi les fameux livres racistes, on peut parler par exemple de tous les livres qui parlent de l'universalisme républicain français. Ce sont des livres qui sont jugés comme racistes et qui, pareil, au lieu de leur répondre, on va les mettre de côté et ne pas les lire. Et puis, il y a tout un tas d'autres anathèmes, des livres islamophobes ou que sais-je. Il y a également une concentration de la propriété dans les mains d'une oligarchie. C'est ce qui est dans le livre 1984, puisqu'on voit qu'il y a clairement des gens dans le parti qui sont tout en haut, et qui ont toutes les richesses, tous les pouvoirs, etc. Et on voit clairement aujourd'hui, ça fait écho hein, avec aujourd'hui, puisqu'on voit clairement une explosion des inégalités partout dans le monde, même en France, et une concentration des richesses dans les mains de quelques-uns. Et on voit clairement que ces quelques-uns, de par les richesses énormes qu'ils ont, eh bien, cela leur donne beaucoup de pouvoir sur la société qui est la nôtre, et ça leur donne beaucoup beaucoup de pouvoir qui n'est pas démocratique. La conscience d'être en guerre et donc en danger permet de faire passer pour naturel la concentration des pouvoirs sur une toute petite caste, présentée comme la condition sine qua non à la survie. Dans la suite on voit l'installation de l'inégalité économique permanente et cela permet à ceux qui sont frustrés, donc frustrés au niveau de la consommation, puisque, eh bien je l'ai dit, la société met en vous ce désir irrépressible de consommation ininterrompue, et eh bien si vous pouvez répondre à cette frustration et consommer de manière ininterrompue, alors vous êtes rassasié, satisfait, mais si vous ne pouvez pas, vous êtes évidemment frustré. Et les frustrés sont évidemment dans une société capitaliste la majorité. Et donc tous ceux qui sont frustrés, et eh bien vont envier et donc mimer ceux qui ont de l'argent, et ceux qui ont de l'argent, peu importe qu'ils soient éthiques, vertueux ou non, qu'ils soient euh, dans des euh, bons comportements ou non, ils seront admirés, enviés et donc mimés par toute la société. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui par le phénomène de ce qu'on appelle les influenceurs, les influenceuses. Alors il y a également l'usage d'intellectuels au service du parti, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, on a des chercheurs ou bien des intellectuels, qui sont au service du parti dans le livre, et c'est également le cas en France, euh, c'est également le cas de toute façon dans, tout, euh, les, euh, dans tous les états, et aujourd'hui il est clair qu'il y a aujourd'hui en France toute une intelligentsia qui soutient le pouvoir en place et défend son action. On parle aussi dans le livre euh, d'une atomisation, c'est-à-dire une déliaison des hommes et des femmes, des enfants et des hommes entre eux, et puis des familles. On voit l'atomisation de la société jusqu'à la destruction des familles qui n'est plus prise en compte dans l'organisation sociétale de notre pays. Donc aujourd'hui, on voit un déracinement par des journées de travail excessives et par un temps accaparé uniquement par le travail. Et ça, c'est un point commun entre le livre 1984 et la réalité, puisqu'on voit clairement que dans la réalité, plus rien ou si peu n'est fait pour les familles. Aujourd'hui, si vous voulez être véritablement libre, vous ne devez dépendre d'absolument personne. On force la population française à l'atomisation, parce que seul, eh bien, vous êtes beaucoup moins fort que si vous êtes en famille ou que si vous êtes en communauté. On voit aussi dans le livre une mobilisation générale des écrans pour surveiller et punir, pour reprendre le titre du livre de Foucault. Les écrans sont donc rentrés chez nous aujourd'hui, donc c'est pas l'écran de Big Brother dans le livre, hein. c'est pas l'écran qui a une caméra qui vous surveille tout le temps, mais il y a quand même des écrans avec de multiples caméras qui sont rentrés chez vous et nous ne savons pas forcément ce qui est filmé, ce qui est entendu ou non. Et on voit clairement un commencement ici de fusion entre notre intimité et l'espace public. Et d'ailleurs, cette fusion a été grandement accélérée par le télétravail qui a eu lieu pendant la pandémie. On parle aussi de l'invisibilité du pouvoir central. Je vous en parlais tout à l'heure. L'invisibilité du pouvoir central, c'est aussi tous ces gros capitalistes qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ne sont élus par personne, qu'on ne connaît pas vraiment et dont on ne connaît pas les opinions et qui pourtant sont les marionnettistes derrière les gouvernements qui influence alors c'est pas le grand complot mondial mais ce sont tout simplement des gens qui de par leur réussite argentée vont influencer les gouvernements parce qu'ils vont expliquer aux gouvernements comment faire de la croissance et comme eux ils y sont arrivés pour eux-mêmes et eh bien forcément les états vont être tentés de les suivre de les écouter et de considérer leurs paroles comme une parole importante sauf que eh bien c'est tout sauf démocratique et peut-être que la croissance n'est pas le souci principal de la majorité des personnes qui composent une population, en l'occurrence la société française ici. On va nous parler aussi dans le livre de la prohibition des prolétaires dans les sphères du pouvoir. Et là, clairement, ça fait écho à notre société parce que, eh bien, dans les sphères du pouvoir, moi, j'ai pas vu d'ouvriers. On voit qu'on porte, la société en tant que telle aujourd'hui porte euh, une grande attention sur les discriminations raciales, mais on ne parle plus jamais de discrimination sociale qui reste, elle, très bien tolérée. Combien y a-t-il d'ouvriers au gouvernement Combien y a-t-il d'ouvriers à l'Assemblée Donc on va être très attentif dans nos sociétés à la mixité dite raciale, c'est-à-dire à voir qu'il y ait plusieurs ethnies qui soient représentées dans l'Assemblée et au gouvernement, on va faire la même chose pour la parité entre les hommes et les femmes, mais jamais on ne va s'intéresser au fait qu'il n'y a aucun prolétaire, aucun ouvrier, aucun employé dans les espaces de pouvoir de notre pays, que ce soit à l'Assemblée, dans le gouvernement, au Sénat ou nulle part ailleurs. Le monde a été divisé en trois classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen, de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il a un but, est d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Alors comme je vous en ai parlé, il y a un autre point important, c'est la modification de la langue c'est-à-dire qu'on va modifier le langage afin d'arriver à une nouvelle langue qui permettra d'interdire de penser certaines choses et d'orienter la pensée vers ce qui est arrangeant pour les sphères du pouvoir et afin de transformer le réel et de le faire correspondre à l'idéologie qu'on porte. Et on voit clairement cela aujourd'hui. On voit que le combat sémantique est le premier combat avant de pouvoir passer à l'action. Dans les débats, il y a très souvent en France des combats sémantiques et c'est normal. Et il faut jamais céder sur ces combats sémantiques parce que des mots que l'on utilise va dépendre la pensée que nous allons pouvoir mettre en forme dans notre esprit. J'ai en mémoire par exemple les combats sémantiques autour de l'islamophobie, du séparatisme contre le communautarisme ou euh, le mot tolérance et laïcité qui ont aujourd'hui été vidés de leur sens où ils veulent dire tout et son contraire selon qui en parle. Donc voilà, on voit que le combat sémantique est très important et on voit que la possibilité d'une neuve langue au service des uns et des autres est quelque chose qui peut intervenir de manière très rapide. Donc il faut être très attentif à bien respecter le sens des mots et puis à avoir un vocabulaire riche, enrichir son vocabulaire tout le temps afin de penser complexe, afin de repousser les limites de notre pensée pour arriver vers une préhension pertinente de la complexité de la réalité. Au contraire de ce qui est fait aujourd'hui où on essaye de débattre à coups de slogans vidés de sens véritablement profond, Et on voit du coup des, euh, voilà, des, des, des rapports verbales violents entre communautés qui ne sont pas d'accord entre elles. On va parler également de l'abolition, de la différence entre la beauté et la laideur dans le livre. Et ça résonne avec aujourd'hui puisqu'on ne parle plus d'esthétique car l'esthétique serait uniquement subjectif. C'est-à-dire que le mauvais goût n'existerait plus. On voit ainsi des œuvres étranges fleurir, comme euh, par exemple j'ai souvenir de ce plug anal qui a été exposé dans Paris et qui nous a été présenté comme une œuvre d'art. On a aussi ces jours-ci le recouvrement de l'Arc de Triomphe par des bouts de tissu, ça nous a coûté plusieurs millions d'euros, en tout cas à la ville de Paris, sans que nous comprenions bien ce qu'il y a de beau là-dedans. On va parler également de l'élimination de la culture du passé. C'est-à-dire que tout ce qui vient du passé est réactionnaire et bon acheté à la poubelle. Dans le livre, c'est très prégnant puisque pour qu'il y ait un ordre nouveau, eh bien, il faut effacer toutes les racines de l'ordre passé. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on traite les gens de vieux nostalgiques, de réactionnaires, etc., de gens qui seraient rétifs au progressisme, alors que tout simplement, il s'agit pour nous, pour nous, gens raisonnables, d'interroger ce qui est pertinent dans le progressisme, c'est-à-dire ce qui est bon de faire progresser, d'interroger aussi la direction du progrès. Eh bien, on essaye de nous faire passer pour des gens qui seraient réactionnaires ou rétifs au progrès, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc voilà, ce sont les points centraux qui sont levés dans le livre et qui peuvent résonner avec notre réalité actuelle. Il y a encore d'autres points, j'en trouve à chaque relecture du livre et je pense que vous en trouverez d'autres vous aussi, peut-être que vous en avez d'autres. Euh, et je vous laisse me les mettre en commentaire, hein, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, on voit clairement que 1984 est un livre intemporel qui permet de penser le fascisme, même les racines du fascisme et du totalitarisme passé, présent et futur. Puisque même si effectivement George Orwell parlait en son temps du communisme et du nazisme, eh bien on voit que clairement il a réussi à définir ce qu'est dans ses racines et de façon purifiée le fascisme et le totalitarisme, et ça nous permet de penser les fascismes et les totalitarismes, peu importe leur géographie, et peu importe le temps dans lequel ils s'inscrivent. En tout cas, c'est ce que je pense de ce livre. Donc ça permet de mettre en lumière et de penser également les comportements fascisants dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre nation, on ne vit pas dans une nation totalitaire, mais il y a parfois des euh, dérives totalitaires, des dérives fascisantes, on peut voir ça aussi dans certaines entreprises, hein. on peut voir ça aussi dans notre entourage, dans notre micro-société, et même jusqu'au sein de nos familles parfois. Donc voilà, euh, 1984 est évidemment un livre que je te recommande parce qu'il va te permettre d'enrichir ta grille de lecture pour déceler et dénoter de manière très rapide tous les petits comportements fascisants, tous les petits comportements totalitaires, et de les dénoncer et de se comporter comme il se doit en écrasant ses comportements fascistes et totalitaires pour qu'ils meurent le plus vite possible. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. En tout cas, moi, je te rejoins sur les réseaux sociaux, sur le podcast, en tapant Cyril chevreau dans tous les bons lecteurs de podcast. Je te rejoins également sur le site pour des recommandations littéraires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut